0: 上集咱们说姚志红与三个情人相互的往来啊，相互的激情与玩耍，可是玩着玩着，这后院起火了。一次与丈夫激情的相拥之时，她不小心喊出了欧阳的名字啊，丈夫有所怀疑。可是又有一次呢，丈夫从她的包里又发现了避孕套，姚志红解释说啊，呃，这是她从宾馆里顺手带的。乔斌自然是不信呐，愤怒的警告了她。是吧？一旦我发现你在外边有野男人的话，那后果会很严重的。姚志宏不寒而栗，他很清楚，根据我国婚姻法规定，夫妻呢是互有忠诚义务的，一方出轨，另一方起诉离婚，过错方在财产分割方面就会少分很多很多。可是就在姚志宏试图修补自己已经风雨飘摇的婚姻关系时，有人再次给他添乱了，他就是三号情人。范建，哎呀，人如其名。原来呢，范建不像张少勇和欧阳青那样懂规矩，他属于依恋型的男人，恨不得天天的跟姚志宏腻在一起呢。为此，他暗地里与姚志宏的老公争风吃醋，一直企图霸占这千万富姐的身体版权。范建经常半夜三更的拨打姚志宏的手机。只要姚志宏关了机，他就不停地打他家中的座机。有时候呢，乔斌拿起电话，对方要么不讲话，要么就咔嚓一声的挂掉。这么一来二去的，折腾的乔斌夫妇心情糟透了，矛盾也是越来越加剧。有一次，乔斌出国半个月之后的回到家，姚志宏则早早的关机，并且拔掉家中的座机线。可不料的，这道高一尺，魔高一丈。范建居然潜入姚志宏居住的小区，将一封没有姓名的落款的暧昧的情书从门缝里塞进去，摁门铃之后啊，又仓皇的逃跑。乔斌出来之后，看到那封给妻子的情书，顿时气急败坏，想追，可是哪还见那范建的影子呀？哼，就这样的，范建的过分依赖，还波及到了姚志宏的另外两个情人，在姚志宏生日那天的。他原计划晚上分成三个节目：七点跟范建一起庆生，十点跟欧阳菁喝茶，十二点到张少勇的家中睡觉。然而，范建吃过晚餐之后的要求跟赵志红开房，缠绵之后呢，还将他关在宾馆里不放，害得另外两个男人手持生日礼物苦苦的等了一夜。哎呦我去！这种男人要不得呀，不仅会闹得你婚姻破裂，而且会让你额头爬满皱纹。这时候呢，闺蜜又来建议了，她建议姚志宏赶紧将范建甩掉，他成了毒药，你要他何用啊？于是姚志宏果断的跟他提出了分手。可这范建却嘿嘿一笑，哼，想分手啊？行，我没意见啊，啊，但是咱俩得找个时间坐下来好好的谈一谈。2009年12月6日晚，姚志宏如约的来到上海浦东的一家旅社，刚一进门呢，范建就抱住了他。姚志宏以为这是两人最后一次亲密了，于是就爽快的答应了。然而，这激情过后，范建却闭口不谈分手之事，却拿出手机给姚志宏看。姚志宏就这么瞟了一眼，哎呀，这手机里边的内容把他惊得顿时是瞠目结舌、啊。在范建的手机里，竟然储存着他姚志红的多张艳照。他羞愤地质问他：“你，你这是，你是什么时候趁我睡觉时候偷拍的？你想干什么？”可范建却得意洋洋地开出了条件：“你别激动啊，我也不愿意害你的，只想每天跟你在一起。如果你无情地抛弃了我，那我就马上把这些裸照发到你丈夫的手机上。”姚志红浑身直哆嗦。额头冒冷汗。过去丈夫虽然怀疑她出轨吧，但是一直没有掌握确凿的证据。一旦老公看到这些不雅照，这一场离婚大战那肯定是一触即发的。她自己会被扫地出门，这是姚志红打死也不愿意看到的结果呀。那好吧，我愿意跟你继续保持关系。哎呀，把柄在别人手中，姚志红没有选择的余地。不过呀、啊。他也对范建提出了一个要求，就是、啊，请你今后有所节制，不要天天的缠着我，好吗？姚志宏承诺范建每周陪睡一晚，范建表示，啊，行啊，可以考虑一下。可谁能想到，两人的性爱协议执行还不到一个月呢？这依恋男范建的思念便如滔滔江水，他开始要求赵志红一周陪睡两晚，后来又增加到三晚。好、哦、家伙呀！姚志宏疲于应对，身心憔悴。终于有一天呐，姚志宏爆发了：“你，你的行为简直就是性勒索！”范建那不温不火的说道：“哎呦呦呦，亏你还喊他出来‘吃亏’二字呢！我比你小九岁，我跟你上床那是真心爱你呀！”赵志宏被他折腾的没了脾气，不雅照成了悬在他心头上的利剑，他只好忍耐着。希望春节过后再做打算。然而，千万富姐的委曲求全得来的却是对方步步紧逼。那是2010年的春节期间，范建强烈的要求姚志宏跟他在一起。不，姚志宏一口拒绝。在他看来，万家团圆的日子里，如果跟情人厮混在一起，不仅对不住老公，也无法给两个孩子交代呀、啊。接着呢，为了躲避范建的纠缠，姚志红携夫带子回河北娘家过年，并且一直关机。范建抓狂了，他把战火又助推了一级。姚志红返回上海之后的范建发送的数百条短信就跳出了屏幕，而其中的一条让姚志红胆战心惊啊！短信里称：“你现在必须出来见我。”否则，你两个儿子的学校门口都会贴满你丰满性感的裸照。姚志宏顿感天昏地暗，这犯贱的阴险招数无异于是重磅炸弹呢、啊！一旦付诸实施，足以将他的名声、婚姻、家庭和儿子的心灵都给彻底的毁灭。对，你说的没错，我们是该好好谈谈了。2010年3月26日的。姚志宏约见范建，地点就定在张少勇的家里。啊，因为这肌肉男张少勇回家探亲了。姚志宏决定了，啊、呃，花钱消灾，就是补偿给范建三十万元，求他放过自己。为了营造好合好散的温馨气氛，姚志宏事先的买了很多海鲜，并且亲自下厨烹饪了一桌丰盛的美味佳肴，就在这时的。回家探亲的张少勇却突然的提前回到上海，哎呦，姚志红傻眼了。啊，这三角形穿帮之后，这顿晚餐三个人表面上都非常平静，可是心底里却是各怀鬼胎。就在饭局进行到一半的时候，尴尬万分的范建突然发飙，他抡起巴掌就给了姚志红一耳光：“骗人！你一直都在骗我！你你给我住手！你凭什么打阿红、啊？”张少勇立刻站起来维护他：“我打这个贱女人，关你什么事啊？”范建毫不示弱，于是呢，两个男人便拳脚飞舞，厮打在了一起。可是这身强力壮的肌肉男张少勇很快的就占了上风，将范建打倒在地，重重的骑在他身上，双手还死死的掐住了范建的脖子，直到他口吐白沫，鼻孔流血，软绵绵的没了一丝气息之后呢。一切都晚了。第二天凌晨三点的睡梦中的欧阳青被姚志宏的电话吵醒。你快点过来，我有急事请你帮忙。当欧阳青匆匆的赶到了张少勇家之后的，呈现在他面前的却、就是一具冰凉的男尸。欧阳青后退了几步，他想拔腿就跑，但是却无路可退。因为呢，当他推开房门的那一刹那，姚志宏和张少勇已经将房门给反锁了。你不要怕，此人是不会说话的。姚志宏开口了：“你，你必须对着尸体砍一刀。”欧阳青算是听明白了，这姚志宏是想让他参与这件事儿啊。欧阳青说了：“不，你俩就算是杀了我，我也不会手上沾血的。但是我答应和你俩一起抛尸。”于是呢，赵志红和张少勇只好联手肢解了尸体，而后呢，三人又连夜的直奔偏远的郊区去抛了尸。四天之后呢，有人在郊外的野地里发现了恐怖的碎尸，立刻的、啊、就报了警。警方通过 DNA 的鉴定发布公告，确定死者身份是范建。警方又通过侦查，最终是确定了姚志宏的犯罪嫌疑。通过审讯，姚志宏全盘交代。不久的，张少勇和欧阳青全部的被抓获归案。2011年4月上旬的，法院公开审理此案。张少勇和姚志宏在法庭上反目成仇了，说出了截然不同的杀人版本。他们相互的将罪责推到对方身上。法院调查认定了是张少勇亲自杀死了范建，以故意杀人罪判处张少勇死刑。法院同时还认定。虽然姚志红本身并非是为了杀死范建而设下的鸿门宴吧，可是啊，在张少勇掐范建的过程之中呢，姚志红不仅没有劝阻，反而为了防止邻居察觉，还故意的放大了电视机的音量。此外呢，在范建垂死挣扎的过程之中呢，姚志红还摁住了范建的一只手。嗯、呃，据此判断，此时的姚志红在心理上是发生了变化的，主观上他是希望范建死亡的。客观上便实施了摁手以及放大电视机音量等辅助动作，构成故意杀人罪。该法院依法判处姚志宏死刑缓期两年执行，剩下的欧阳青则构成了毁灭证据罪，判处有期徒刑三年。在一审判决之后呢，张少勇不服，提出上诉。二零一一年七月下旬，上海市高级法院作出终审裁定，驳回上诉。维持原判。哎呀，这结局导致如今呢、啊，何必当初？那有句话说了，呃，酒足饭饱思淫欲。啊，这句话呀，适用于所有人啊。当你从艰苦的日子慢慢的步入幸福的时候，你的生活条件越来越富足的时候，你的梦想都一一的实现了的时候，奉劝各位的男男女女们，不要玩火。在你玩火的时候啊，不妨想一想，你是怎样一步一步的艰苦的走到现在的一旦玩火，你这一切都将毁灭，它值得吗？本期节目到此结束，我是尚文，咱们下期见。